0: Sejam bem-vindos, eu sou André Sobreiro e esse é o 14º encontro para estudo do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, como nós sabemos, obra fundamental da doutrina espírita. Eu vou convidá-los aos nossos movimentos iniciais nesse momento, diminuindo um pouco da nossa percepção do mundo exterior, fechando os nossos olhos, procurando focar o nosso interior, o espírito imortal nesse momento, deixando de lado as preocupações do dia, do fim de semana, sentindo a paz nos envolver, porque toda vez que a gente busca a transformação moral, com certeza a paz há de nos visitar, Caso alguém sinta alguma forma de desconforto, possivelmente pela aproximação de um irmão necessitado, controle-se. E vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um fim de semana, onde nos é dada a oportunidade de conversarmos sobre essa obra extraordinária de Kardec, que nos ajuda a entender a justiça de Deus. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por essa oportunidade, pelo amparo que não vai faltar durante todo esse encontro, pelos amigos que têm acompanhado, a quem nós agradecemos a cada um deles, e rogamos, Senhor, o amparo necessário para que o estudo não perca a seriedade, não perca o comentário desinteressado. o comentário que não visa interesses pessoais, o comentário que não visa prejudicar ninguém, e apenas esclarecer, primeiro, o facilitador, e também aqueles que nos acompanham nos movimentos de instrução. Que nós sejamos instrumentos da Tua bondade, Senhor, mesmo que instrumentos ainda falhos, espelhos embaçados, mas que a gente consiga, na medida das nossas forças, refletir o Teu amor. E é nessa expectativa, Senhor, de bênçãos e paz, de esclarecimento e transformação, que nós pedimos permissão para iniciar o estudo dessa noite. Para iniciar mais esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, então. Mais um encontro para estudar o Céu e o Inferno, a obra de Allan Kardec é, E como de costume a gente vai estudar o último slide da, do encontro anterior, da semana anterior Para ir relembrando conceitos e ir conectando né, com o texto no, é, novamente Dividindo tela é, no encontro anterior Kardec encerra a passagem, encerra o trecho nos dizendo o seguinte Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira não ser que é, com a condição de satisfazer a razão e de dar conta de todos os fatos que ela abarca Olha só, primeiro satisfazer a razão A gente vai perceber que Allan Kardec trabalha muito com esse conceito Uma teoria para ser transformada em verdade, para ser transformada em lei Ela precisa abarcar todos os fatos que ela se propõe a analisar Não é todos os fatos da vida tá? As leis físicas... Por exemplo, elas analisam as situações do plano físico, não queira analisar o plano espiritual com leis físicas e vice-versa. Então, para se tornar uma lei, para que uma teoria seja aceita como verdade, primeiro, ela tem que satisfazer a razão, a lógica, o raciocínio. E é aqui que às vezes nós falhamos, porque a nossa razão, o nosso raciocínio, ele carece de lógica, ele carece de fundamentação científica, de fundamentação teórica. E é por isso que a gente vai ver muitas teorias sendo colocadas como verdadeiras, quando na verdade não são. Essa falha nós temos, né, de esclarecimento com relação a determinadas áreas da ciência. Né? A gente ainda falha muito nisso. Se o um único fato a desmentir é que ela não está com a verdade absoluta. Então, ela consegue explicar alguns fatos, mas não consegue explicar outros. E assim, ela não pode ser chamada de verdade absoluta. Ela pode ser chamada de verdade relativa, ela pode ser chamada de uma verdade aplicada a algumas situações. Isso é muito tranquilo para a gente entender. E aqueles que acompanham conosco o estudo do Livro dos Médiuns sabem que Kardec usou essa argumentação para desmentir muitos sistemas. Na verdade, a, a essência do desconstruir argumentos dos sistemas no tempo de Kardec girava ao redor disso. Girava ao redor de que as teorias até expli poderiam explicar alguns fatos, mas não explicavam todos. E se não explicavam todos, não pode se tornar verdade, não pode se tornar leis. Então, enquanto a gente estava comentando aqui com vocês, eu me lembrei que na... No estudo do livro dos médiuns, Kardec vai usar essa argumentação também na desconstrução da argumentação dos sistemas. E aqui, a gente vai iniciar o trecho de hoje do nosso estudo. Vamos analisar a partir do item 9, com Allan Kardec nos dizendo assim. Do ponto de vista moral, as consequências são igualmente lógicas. Então, o panteísmo, vamos começando a lembrar a teoria, o panteísmo que vinha sendo discutido por Allan Kardec... Que do ponto de vista doutrinário tinha muitos pontos de. Muitos pontos sem lógica, muitos pontos que não satisfazem uma argumentação, que não satisfazem o bom senso, né? Kardec trouxe vários deles aqui. Quer dizer, se esse todo é, recebe constantemente partes que voltam da encarnação e na encarnação progrediram, esse todo tem que estar tá progredindo e como ele é um todo, ele tem que ser homogêneo, não esquece desse desse detalhe, né? se ele fosse heterogêneo, ele não seria todo, e se ele recebe é, almas retornando da encarnação melhor do que quando é, se desprenderam do todo para encarnar, como é que esse todo pode ainda produzir almas tão imaturas que ainda encarnam entre nós, para matar, para roubar, sem o menor respeito por nada, enfim, é, esses são... É, vamos dizer as consequências do ponto de vista doutrinário Agora, como a gente vai ver no slide de novo Kardec vai começar a discutir as consequências do ponto de vista da moralidade ok Lembrando que moralidade foi discutida por Kardec no livro dos espíritos na questão 629 Vale a pena a consulta é, para aqueles que se interessarem tá? Vamos ver a argumentação de Kardec É primeiro para as almas como no sistema precedente, a absorção num todo e a perda da individualidade. Então, quando você desencarna e volta para esse todo, lembre-se, você não é mais você. Você é parte de um todo. Tudo o que você conquistou durante a sua encarnação, você entregou para o todo. Por isso que Kardec vai argumentar que esse todo teria que estar tá sempre evoluindo. E para o panteísmo, lembre-se, esse todo é Deus. Deus não evolui. Então isso não tem pé nem cabeça, mas vamos ver a argumentação de Kardec. O importante nesse primeiro momento é a gente entender essa última frase. É primeiro para as almas, como no sistema precedente, panteísmo, a absorção num todo e a perda da individualidade. Para haver progresso tem que haver conservação da individualidade e a conservação em nós, de alguma forma, de tudo que a gente absorveu e aprendeu durante a encarnação. Mas vamos prosseguindo. Se se admitir, ou caso se admita, segundo a opinião de alguns panteístas, que elas conservam a sua individualidade, Deus não tem mais vontade única. Então haveria o quê? Deuses. Nós voltaríamos, como consequência do panteísmo, ao politeísmo. Tá? Vamos entendendo aqui a argumentação de Kardec. É um composto de miríades de vontades divergentes, porque todos nós sabemos... E todos nós que estamos aqui encarnados somos individualidades. Pensamos diferentes. Então esse Deus seria composto de miríades, que quer dizer milhares de vontades divergentes, cada um pensando de um jeito. Então veja que do ponto de vista moral isso é tão sem fundamento quanto aquela, aquela parte doutrinária que Kardec foi desconstruindo ao longo dos encontros anteriores. Mas ele prossegue. Depois, sendo cada alma parte integrante da divindade, nenhuma é dominada por um poder superior, ou seja, todas elas têm o mesmo poder, a mesma posição numa hierarquia, porque são todos partes de uma divindade. Para haver a escala espírita, para haver uma hierarquia de, é, de progresso, lembre-se da questão 96 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec começa a discutir a escala espírita, os espíritos são todos iguais ou há entre eles alguma forma de hierarquia? São de diferentes ordens conforme o grau de perfeição que tenham atingido. Para que nós possamos estar posicionados em algum grau da escala espírita, de acordo com o grau de perfeição atingido, tem que haver conservação da individualidade. Okay? Ela não incorre por conseguinte ou por consequência em nenhuma responsabilidade por seus atos bons e maus. Olha lá. Se nós somos parte de uma divindade, não existe ninguém melhor e nem pior, não existe ninguém superior ou inferior. Por consequência direta, ninguém aqui tem responsabilidade pelos seus atos bons ou maus. Vamos ver de que forma Kardec constrói esse conhecimento, depois a gente traz comentários. Ela não tem nenhum interesse em fazer o bem... E pode fazer o mal impunemente, visto que é senhora soberana, porque é parte de Deus, portanto é um Deus. Olha só. E aqui Kardec trabalhou um conceito muito interessante, que é não ter interesse em fazer o bem, porque o bem não é estimulado, ele está falando nesse contexto. Mas eu vou tirar do contexto e vou trazer para nós, tá? E pode fazer o mal impunemente, gente, é... Embora nós não sejamos panteístas, nós não podemos esquecer que esse, esse preceito, vamos dizer assim, de, de estimular o bem e de alguma forma punir o mal, ele precisa estar acontecendo na nossa vida, enquanto espíritos encarnados na Terra. Tá? Repito, eu sei que nós não somos panteístas, eu sei que essa argumentação ela se aplica ao panteísmo, mas nós, mesmo não sendo panteístas... Nós precisamos estar criando mecanismos, nem que seja dentro da nossa casa, com os nossos entes, é, pais, filhos, irmãos, sobrinhos, etc., etc., netos, enfim, avós. Nós precisamos estar criando mecanismos para estimular o bem e, de alguma forma, punir o mal. Por quê? Porque espírito imperfeito não vai fazer o bem pelo bem. o Fazer o bem pelo bem é meta. E eu acredito que nós estejamos longe disso. E o mal precisa ser de alguma forma punido. A pessoa tem que ter medo de alguma coisa. A pessoa tem que ter é, respeito por alguma coisa. Acho que esse termo é até um pouco mais adequado. Antes que alguém pense que nós somos a favor da teologia do medo. E nunca fomos e nem seremos. Tá? Mas... As pessoas precisam ter respeito por alguma coisa. E o bem tem que ser estimulado. O bem tem que ser fomentado. Então, eu estou tirando aqui da discussão do panteísmo e trazendo para as nossas vidas, porque muitas vezes eu vi, nesses 22 anos de, 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 de magistério né, ligado à educação, Crianças perdendo o interesse por fazer as coisas certas, por fazer as coisas bem feitas. Porque não havia punição para quem fazia errado e nem estímulo para quem fazia o certo. E não nos esqueçamos, nós somos imperfeitos. Fazer o bem pelo bem é uma coisa que ainda não está muito enraizado em nós. Então nós precisamos pensar nisso. Tá? Mas eu vou voltar aqui para a discussão do panteísmo. Tá? Vou dividir tela aqui para a gente trazer isso para o contexto doutrinário, já que nós saímos um pouquinho do conceito do doutrinário, né, da, do contexto doutrinário, da discussão do panteísmo, e jogamos para a nossa vida pessoal, vamos dizer assim. Se essas almas são, se nós fôssemos, né, todos partes da divindade, pedacinhos que se desprenderam desse todo que é Deus, é, já não há mais interesse em fazer o bem, por quê? Porque a gente sendo Deus não tem para onde evoluir, e também é, não há punição ao se fazer o mal, porque nós somos Deus, nós somos o próprio criador das leis, a gente não vai criar leis para punir a gente mesmo, né? e Kardec prossegue. Vamos começar o item 10. Além do fato de que esses sistemas não satisfazem nem a razão, nem as aspirações do homem, ou seja, o nosso desejo de um futuro melhor, esbarra-se aí, como se vê, em dificuldades intransponíveis, porque eles são incapazes de resolver todas as questões que levantam, ou seja, assim como o materialismo em algum momento deixou é, dúvidas, deixou perguntas sem resposta. E abrir o campo para o ressurgimento do espiritualismo. Esses sistemas que são espiritualistas, não se esqueça, porque se nós temos alguma coisa que não é matéria, e no caso do panteísmo, acredita-se que essa parte que não é matéria vai voltar para o todo, então o panteísmo é espiritualista, mas não é espírita. Isso a gente precisa entender também. Tá? É, a teoria, essas teorias todas, né? lembre-se, nesse capítulo nós estudamos panteísmo materialismo e niilismo, no mínimo essas três doutrinas, ainda existe uma quarta, porque nós vimos que há uma pequena variação do panteísmo, né? todos esses sistemas, vamos dizer assim, Kardec está chamando de sistemas, está lá na primeira linha do, do slide, não satisfazem nem a razão, que é a lógica, nem as aspirações do homem, você sabe, eu também sei que a palavra homem aqui está no sentido humano, não no sentido masculino, ou seja, é o espírito encarnado, é o ser humano. Qual a principal aspiração do homem? Um futuro melhor, um futuro cada vez menos doloroso. Nenhuma delas satisfaz essa aspiração. Aí ele diz assim, esbarra-se aí como se vê, em dificuldades intransponíveis, porque não há nenhuma argumentação que satisfaça a razão, porque são incapazes de resolver todas as questões que levantam. Ou seja, a continuidade da vida, tudo bem. O espiritualismo envolve o panteísmo, ou seja, o panteísmo é espiritualista, mas se eu volto para o todo, eu deixo de ser eu. O materialismo é uma teoria tenebrosa, ou seja, quando o meu corpo morrer não vai sobrar nada. Na verdade, para o materialista não deveria dizer meu corpo, deveria dizer eu morrer, porque para o materialista eu sou apenas um corpo. E o niilismo prega o nada, né? prega o desrespeito total à vida, a qualquer crença, qualquer teoria que se use para é, nortear a continuidade da vida, né? E Kardec prossegue. O homem tem, então, três alternativas. Aqui ele começa a fechar o raciocínio, porque aqui a gente começa a caminhar para o final do primeiro capítulo. O nada, materialismo. A absorção, panteísmo. Ou a individualidade da alma antes e depois da morte, que é o resultado das pesquisas de Kardec. Então aqui, já começando a fechar o raciocínio, Kardec vai trazer as três possibilidades Ou três alternativas E lembre-se Lembre-se Que ele discutiu uma parte disso aqui No Evangelho segundo o Espiritismo Vai falar do nada Vai falar da absorção Vai falar também de uma outra vertente Que é a individualidade Com fixação do destino Que é céu e inferno Ou a continuidade da vida com individualidade. Aqui eu coloquei esse fator a mais que é discutido no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Eu espero que isso não dê confusão entre os amigos que estão acompanhando o encontro número 14. É esta última crença que a lógica nos leva invencivelmente, ou seja, a conservação da individualidade. Lembre-se, se nós estamos estudando isso à luz do... Livro O Céu e o Inferno, que tem como subtítulo A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, significa que a conservação da individualidade é a alternativa mais lógica de acordo com a justiça divina. Agora você está entendendo por que, que todo esse assunto está sendo discutido no primeiro capítulo do livro O Céu e o Inferno. E se é o primeiro capítulo, é fundamentação para todos os outros. Não esquece desse detalhe porque tanto o nada, que é materialismo ou niilismo, e a absorção, quanto que é o panteísmo, nenhum deles é de acordo com a justiça de Deus, porque para que, que eu vou me esforçar tanto, se pode acabar a qualquer momento, tanto no materialismo, que acredita que em nós só tem matéria, quanto no panteísmo, que acredita que em nós existe alguma coisa que não é matéria, ou seja, uma alma ou um espírito, mas que volta para o todo e de qualquer forma deixa de existir. A única teoria de acordo com a justiça de um Deus e inteligência suprema é a conservação da individualidade, até para que a gente possa, na continuidade da vida, colher aquilo que a gente plantou durante a vida. Então, essa bate com a justiça de Deus. E aqui a gente coloca no contexto da obra, né? já que a obra se propõe a discutir justiça divina. É também ela que constitui o fundo de todas as religiões desde que o mundo existe. Aqui nós nos lembramos da definição que Allan Kardec dá ao espiritualismo no livro dos médiuns, se eu não estiver enganado, é... no vocabulário espírita. Ele vai dizer que o espiritualismo é a base de todas as religiões. Então veja que todas as religiões acreditam na no mínimo, no espiritualismo e na conservação da individualidade. Porque se eu, ao desencarnar, ao morrer, eu vou para o inferno por causa dos meus erros, então há conservação da individualidade. Se eu vou para o céu por causa das minhas virtudes e das minhas bondades, há conservação da individualidade. Não é só a imortalidade, mas a conservação da individualidade, para que eu possa colher o que eu mesmo plantei. Então veja que a conservação da individualidade é importantíssima, é um ponto fundamental da doutrina espírita. Mas vamos voltar a dividir tela aqui, já caminhando para o final. Nós vamos fazer esse slide aqui e a gente encerra. Se a lógica nos conduz à individualidade da alma, ela nos leva também a outra consequência, que o destino de cada alma deve depender de suas qualidades pessoais. Agora começa a entrar o princípio de causalidade, ou seja, o destino, a continuidade da minha vida mais ou menos feliz, depende do que Kardec está chamando de qualidades pessoais, pois seria irracional e lógico admitir que a alma atrasada do selvagem e a do homem perverso, estejam no mesmo nível que a do erudito e a do homem de bem. Ou seja, o selvagem... Aquele ser que ainda vai amadurecer até para o convívio social que ele não conhece. O homem perverso, aquele que vive em sociedade querendo prejudicar os outros. O erudito, o sábio, o homem de bem, aquele que além de sábio faz o bem. Então, cada um de nós está num ponto de evolução segundo a doutrina espírita de acordo com aquilo que se esforçou para fazer durante as suas inúmeras encarnações. E a conservação da individualidade mostra a justiça de Deus, ou seja, a gente armazena todo esse conhecimento, toda essa virtude, todas essas imperfeições das quais a gente vai se libertando, conforme as encarnações vão nos dando oportunidade através das circunstâncias para que a gente vá se libertando dessas imperfeições e potencializando as nossas virtudes. Veja aqui a doutrina da conservação da individualidade. Ela é defendida pela doutrina espírita por ser a que tem mais lógica, mais racionalidade, e a que mais reflete a sabedoria do Criador que nós acreditamos. Nós encerramos aqui o 14º encontro para estudo do livro Céu e Inferno, Agradecendo a presença dos inúmeros amigos que têm acompanhado esse estudo. E rogando que você se inscreve aí no canal, curte o vídeo, deixe o seu comentário, mesmo que seja para discordar, para criticar, não tem problema. Compartilhe esse material para que a gente possa estar tá estimulando o estudo das obras de Kardec. Lembre-se, não estou querendo que você compartilhe o meu material. Nós queremos estimular o estudo das obras de Allan Kardec, que as pessoas estejam estudando. É só o que a gente espera, estimular a curiosidade, o debate saudável, o raciocínio e, principalmente, a lógica que Kardec nos tem deixado. Obrigado, gente. Deus abençoe. Até a próxima.